0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Benvenuto o benvenuta al primo episodio del mini corso di sopravvivenza psicologica alla coronacrisi. Se anche solo un paio di mesi fa ti avessero detto che avresti affrontato la quarantena più imponente della storia moderna, stampato autocertificazioni per uscire e cantato dai balconi pur di alleviare la tensione, dubito che avresti dato ascolto a tali previsioni. Eppure eccoci qui ad affrontare la coronacrisi e a farlo con tutte le nostre forze fisiche e psicologiche. Gran parte di queste forze erano già impegnate nelle prove della vita di tutti i giorni. E come se non bastasse, questa situazione di prove ce ne impone di nuove e particolari. Un nuovo capitolo della nostra esistenza. Una nuova sfida, dalla quale starà a noi uscirne vittoriosi e non vinti. Serve coltivare un nuovo modello di esistenza, fondato sulla psicologia e più precisamente sugli strumenti e le prospettive che questa scienza ha da offrirci. Infatti, grazie alla psicologia possiamo potenziare, evolvere e riorganizzare le nostre risorse mentali. Ma dove si trovano queste energie mentali? Vanno scoperte? Vanno create? O vanno trasferite? Come si può fare a ricaricare la nostra batteria mentale? Beh, ci sono tanti modi per farlo. E uno di questi è condividendo le strategie o le informazioni che permettano questa ricarica. Ed è proprio da questo principio che nasce questo audiocorso sulla gestione della coronacrisi. Nell'episodio di oggi partiremo dalle basi, e cioè dalle informazioni che ci giungono riguardo l'argomento. Perché siamo bombardati dalle notizie sul coronavirus e questo ci fa stare in uno status di ansia perenne. Il nostro cervello infatti non è molto bravo a distinguere il livello, il grado di pericolosità degli eventi potenzialmente dannosi. La mente è un po' come una mamma iperprotettiva che al primo fresco barda i propri figli neanche dovessero partecipare alla battaglia finale del Signore degli Anelli. Fa questo per sopperire alla sua missione principale e cioè garantire la nostra sopravvivenza. Quindi al primo segnale di rischio alza tutte le difese corporee associate proprio alla sensazione scatenata da un eventuale pericolo e cioè la paura. Da questo ne consegue il rilascio di un ormone chiamato cortisolo. Il cortisolo serve al nostro fisico per prepararsi a reagire ad eventuali minacce e quindi attuare quelle risposte fisiologiche codificate nel nostro genoma che si attivano quando siamo in pericolo. Per brevi periodi di tempo questo processo non rappresenta un problema, anzi è una risorsa naturale che in molti casi salva la pelle il problema si pone in due casi. Il primo è quando questa risposta è incongrua allo stimolo che la innesca. Fondamentalmente reagiamo allo stesso modo di come faremmo con pericoli fisici anche verso i pericoli psicologici. In poche parole le sensazioni scaturite dall'idea di dover, che so, dare un esame e avere di fronte una tigre dei denti a sciabola da un punto di vista prettamente biologico non sono poi così diverse. Ad esempio l'aumento del battito cardiaco o una maggiore ossigenazione. Nel caso della tigre dei denti a sciabola, tale risposta funzionerebbe. Ad esempio, farebbe pompare più sangue nei nostri muscoli, rendendoli più scattanti e pronti all'azione. Ma quando lo stesso meccanismo si presenta in casi in cui l'organismo non è in grado di espletare la sua funzione di fuga o combattimento, il sistema viene sovraccaricato e quelle stesse reazioni diventano il rischio più grande. Prendendo sempre come esempio il sistema cardiocircolatorio, quel sangue pompato, nel caso del pericolo psicologico, non va nei muscoli. Perché durante un esame non si può scappare o combattere e quindi aumenta la pressione del sistema usurando negli apparati. Il secondo caso riguarda la durata del fenomeno. Nel momento in cui il rilascio di cortisolo non è temporaneo ma costante, l'ormone infiamma l'organismo impattando negativamente sui vari apparati fisici, primo fra tutti quello immunitario. Non mi dilungo perché questo è l'argomento di cui parleremo nella prossima puntata. Invece in questa voglio concentrarmi sul modello della buona informazione. Dandoti tre consigli, tre principi per gestire e ricercare in maniera ottimale le notizie che ci giungono sull'argomento. Consiglio numero 1: Occhio alle fonti. Viviamo in un'epoca in cui siamo sommersi dalle informazioni. Peccato che all'aumentare di queste se ne abbassi inesorabilmente la qualità e la veridicità delle stesse. Informarsi su pagine poco attendibili, o ancor peggio tramite Whatsapp, non è una buona strategia. Perché si corre il rischio di prendere per buone delle balle gigantesche, come quando girano quegli audio fasulli che creano panico e immotivato, e poi si viene a scoprire che a girarli è il solito burlone di turno che a Bari chiameremmo sempre con una parola che finisce perone, ma che inizia per ti. No, non cercare di scoprirla. Quindi cercare delle fonti quanto più diligenti e accreditabili sull'argomento è l'unica soluzione per non farsi prendere in giro. E tu non vuoi che questo accada, vero? Consiglio numero 2. Attenzione alla quantità. Essere informati è una cosa. Rimanere attaccati morbosamente al cellulare aspettando ogni briciolo di notifica un'altra. Ricordi i livelli di cortisolo di cui parlavamo prima? Ricorda, rimanere in uno stato di tensione costante porta il corpo a non stabilizzare i propri equilibri interni e quindi la propria omeostasi, ma rimane in uno status detto di carico allo statico, in cui il fisico cerca di far fronte agli alti livelli di stress implementandoli nel proprio funzionamento giornaliero. Questo ci fa sentire più stanchi, demotivati e tristi. Quindi è giusto informarsi, ma è altrettanto giusto staccare di tanto in tanto per permettere alla propria mente di focalizzarsi su qualcosa di più rilassante o costruttivo. In tal senso potresti pensare di darti un numero chiaro di momenti prestabiliti per aggiornarti sulla faccenda, che so, massimo 3 durante tutta la giornata. Consiglio numero 3. Attenzione al quante ma anche al QUANDO cercare le notizie perché leggerne per esempio appena svegli o prima di andare a dormire può avere degli effetti molto spiacevoli e gravare rispettivamente sul resto della giornata o sul sonno che andremo a consumare durante la notte. Inoltre solitamente queste notizie si leggono sullo smartphone ed è ormai chiara la correlazione che c'è tra l'utilizzo di questi dispositivi e un netto peggioramento complessivo dei cicli del sonno. E considerato che proprio in questo periodo le persone stanno avendo parecchia difficoltà a mantenere dei ritmi sonno-veglia accettabili, questo consiglio diventa ancora più fondamentale. Consiglio bonus. Non essere parte del problema, ma della soluzione. Ormai, di gente che inoltre opposta tutto quello che riceve, ce n'è troppa. E se c'è una cosa di cui non abbiamo ulteriormente bisogno, sono le informazioni, specie se queste sono inesatte o create appositamente per generare click. Quindi, la prossima volta in cui stai per pubblicare o condividere una notizia, chiediti se la stessa proviene da fonti corrette e soprattutto se è utile. Come puoi vedere, nulla di tutto questo è estremamente difficile da attuare. Basta solo un po' di impegno e voglia di stare bene. E sì, ho proprio detto voglia di star bene. Perché per quanto possa sembrare assurdo, potremmo tendere inconsciamente a preferire notizie negative purché queste collimino, combacino con il nostro modo di vedere la realtà. In poche parole, se pensiamo che questa storia sia la fine del mondo o un metodo per controllare la razza umana, saremo molto più portati a cercare le informazioni che confermano queste tesi disperate piuttosto che quelle contrarie. È importante rimanere razionali e appellarsi solo a ciò che c'è di più plausibile, sforzandosi di essere spettatori imparziali e preparati. Quindi, ricapitolando, cercare notizie da fonti serie non sovraccaricarsi di queste notizie e fare attenzione al quando si leggono ma soprattutto non cercare inconsciamente di far quadrare le notizie di questo pazzo mondo con le proprie rappresentazioni inconsce. Lo comprendo, più facile a dirsi che a farsi. Io sono il primo che ultimamente si sta informando tanto sulla faccenda ma proprio perché conosco bene i pantani in cui si può rimanere invischiati conosco molto bene anche i giovamenti a cui portano questi consigli. Io spero che questo podcast possa risultare utile a tutti quelli che in questo momento si sentono particolarmente allarmati o tristi o che possa essere usato dalle persone per calmare un amico, un'amica o un parente un po' troppo preso dalla situazione ti chiedo quindi di condividerlo e ti ricordo che se hai dubbi, domande o proposte di argomenti puoi scrivermi dal sito www.alessioroccoranieri.com io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do un appuntamento al prossimo episodio di Paz Psicologia al tuo servizio il podcast evolvente per la mente intelligente e ricorda che la psicologia sia con te.